0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》。今天是二零二三年令和五年的五月四号，星期四。哇，今天我们终于来到了《日本大特搜》的第一百回。好了，这个刚<笑>刚本来想要按那个音效键，后来想说，如果我按了音效键，到时候我在剪接的时候会造成莫大的困扰。我还要把那个后面的背景音乐稍微拉开一下才行哈、哦，真的非常谢谢大家，我们真的一百回啊，我觉得不容易耶，从一月十一号到现在，也不过就是三个多月的时间，哇，一百回，不知道我现在都有点忘记我第一回、第二回的那个时候到底在讲什么样子的题目了哈、哦，今天跟明天呢，我想要做这一个日本大特搜一百回的特别节目。感谢记，今天的感谢记跟明天的感谢记。我想要来聊两件事情。在日本大特搜做了这么久啊，其实很多人都会一直问说：“诶、欸，日本大特搜这个节目的一些小事情哦、喔，题目从哪里来的啦？到底你为什么要做这一个题目啦？诶、欸，研究生不是聊点数里程的吗？怎么忽然开始聊日本了、喔？有各式各样的问题常常飞过来，然后我都觉得解释不太清楚。所以今天的感谢记的内容呢，我想要来跟大家一起来聊一聊。这几年我从做部落格到现在开始做日本大特搜的原因哦，以及一些这个日本大特搜里面的一些小细节吧、小彩蛋吧哦，我是怎么从里面找题目的、选题怎么选？明天的日本大特搜感谢祭呢，我会跟大家聊上个礼拜哦。因为上个礼拜呢，我有在 IG 的线动帮大家做了一个简单的问卷调查，问大家说，如果你把日本当做一个品牌，你觉得这一个品牌是什么？哦，我真的是收到了很多的。回复有一些答案，我还蛮意外的。所以明天的节目呢，我会来分享大家的想法，然后呢，我也会跟大家聊一聊我自己觉得日本是一个什么样子的地方。好的，日本大特搜一百回纪念特辑的两集的感谢祭，我们就这样开始了。今天的感谢祭呢，我就来仿照一下我做铁道特辑的感觉哈。日本大特搜的前世今生。首先啊，真的是非常谢谢大家哎！这一百回，我觉得对我来讲是一个非常神奇、梦幻的旅程。在我今年年初哈，就是确定要来做日本大特搜这个节目的时候呢，我就设定了一月十一号上线。1> 那一月十一号上线的时候，我其实目标是日更了。为什么日更？因为我不知道到底会做多久。哦。那时候其实只是很单纯的想说，哈，我可以把一些我对于日本所认识的东西整理整理，一集一集把它分享出来。所以真的是没有任何的限制，我没有特别去想过我要做个十集、二十集还是三十集，只是当时觉得有这种心情想要分享出来，就觉得每一天都要更新。那个一个礼拜更新一次，依照我急性子的个性，好像会觉得有一点点可惜哈、哦。就录完了之后，哈、啊，要再等两个礼拜、三个礼拜才会出来吗？于是就开始了这一个梦幻之旅。如果你现在回头去听前几集的时候，你应该会听到我那个时候的犹豫哈、哦。我想说，诶、欸，到底要做几集？甚<笑>至更还要做下去吗？做到第几集我可以停止日更了呢？哦，就有各式各样的心情，我应该都放在节目里面了。其实我自己在网络上面开始写文章已经非常非常久的时间了。这个久是多久啊？好像是2013年吧。诶、欸，今年要满十年喽！今年年底应该就是我部落格成立以及脸书粉专成立的十周年哦。但是，一开始其实都在写这种点数旅行相关的东西。那个时候我也住在美国嘛，我是在从住在美国的第三年哦开始做部落格的，聊的都是一些关于航空公司的知识啦，怎么样用里程换机票啦，怎么刷信用卡积点数啊。承蒙大家的爱戴，我上一次跟一个以前的老朋友在聊。他就跟我说啊，那个时候很多台湾的银行如果要出里程卡的时候，都会很担心，到底我会写出什么样子的评论来哦。其实也没有什么特别的评论了。如果你以前有读过我的文章的话，大概知道我一直以来就是这个风格哈，就是想把事情讲清楚，然后分析一下到底。这里面的 CP 值有多高啦？适不适合办这些卡啦？要怎样才能够集到更多的点数，可以出去玩哦？那陆陆续做了这些事情之后呢？后来我也尝试做了 YouTube 哦。那 YouTube 我其实做的没有特别的开心，当然理由非常多。其中最大最大的原因是，我觉得 YouTube 团队需求非常高。我一直在试图着去找到像是布洛格那样可以一个人去完成的形式。那基本上 YouTube， 我觉得是真的完全没办法哦，因为真的太多事情要做了，让我很难真正的持续下去。那当然，这当中也发生了一些其他原因啦哦，这个我就不细聊了。2019年疫情整个下来之后呢，应该算是让我正式死了这条心。<笑>我还记得那个时候最后一档啊，算是业配吧，就是跟信用卡公司合作的文章，本来是要聊东京奥运的哦。结果东京奥运的时候呢，可以在东京玩什么啊？可以办信用卡什么之类的哈。结果真的就是活生生的腰斩哦。东京奥运2020年就没有办了。说真的，我也出不了国了哈。整个疫情就下来。那疫情下来之后呢，所有旅游的东西全部都停摆的情况之下，很多的部落格啊，或者是 YouTuber 啊，就开始转型做国内旅游。我自己对于国内旅游的兴趣真的是比较低一点点啦，所以我就停止做了这件事情哦。那比较生活的重心呢，就在处理一些数位行销的工作。那个时候刚好呢，也回到我以前的母校哦，在台大教课教了一年呐、啊。因为是教创作课程，所以我也开始做了创作者说的这个 podcast。那创作者说的这个 podcast 一做呢，就做了一年多。其实这个 podcast 是有合作的，哦，那个时候我有一个制作人，录音录完之后呢，他会帮我剪接上架。这当中啊，真的给我非常非常多的启发。我不知道多少人有听过创作者说的这一个 p o c a s t 哦，现在已经停更了，里面有八十几集。如果你有兴趣的话呢，你可以上网站，你搜寻创作者说，你可以找到一个网站。那那个网站也是我自己制作的网站，里面有把各个不同的创作者以及创作类型都分开来。你可以很轻松地找到你喜欢的创作者类型，比方说你想要知道 podcaster 怎么做创作的，你想要知道音乐人怎么做创作的哈，这些八十几集的节目我都有依序地把它分类分得很清楚。我自己从这一个制作的过程当中，真的是学到了非常非常多，跟这些创作者一起面对面的听他们怎么从零到一碰到了哪些困难，有些人希望有团队，有些人想要自己一个人做。有些人呢，希望说啊，这个、创作实在是太累了。我希望说能够呃，早点结束创作之后，可以做别的事情。什么样子的创作者都有，给了我自己一个非常深的醒思。我后来搬到日本来之后呢，因为录这个远距的对弹性节目啊，其实对我来讲压力是有一点点大了。对我自己而言，其实已经蛮习惯了，知道说我要去录这一个对谈节目，到底节奏应该是要怎么样。但是对受访者来说，他们其实有的时候会抓不太到哦，这个远在天边的人，他为什么要打断我？<笑>那为什么要打断他？可能就是因为会有一秒钟到两秒钟的差异嘛，我得去预抓，但一个两秒钟之后的时间，然后他要做出什么样子的回应哦？这中间真的是一段我觉得蛮辛苦的一个时间。后来我就决定停下了这一个节目。但是呢，我自己有买了一整套做 p o r k e s 的机器，这也是为什么我后来做日本大车的时候一个很重要的原因，因为机器每天摆在书桌旁边，我就觉得很可惜啦，就觉得说，诶、欸。东西都在这了，是不是应该要来重新做点什么节目呢？也因此啊，这个日本大特搜就这样开始了哈。我刚刚说要聊日本大特搜的制作，结果聊了前言，聊了那么久。反正你常听我节目，也大概可以感觉得出来，这个所谓的前言太长，大概是怎么一回事哈。这个日本大特搜的节目呢，我设定20分钟，其实有两个蛮重要的原因。那其中一个原因呢，是因为我自己本身蛮喜欢听20分钟左右长短的题目的。因为20分钟对我来讲是一个你可能通勤啊、坐电车的时间啊，又或者是说假设比较长一点，那我可以听个两集哦。我喜欢那种一个段落一个段落的感觉。那当然啦，不是每一个题目我都可以聊到20分钟，那这中间呢也会有一些前言哦，也会搭配啦。所以你会看到有一些题目可能就只有15分钟左右，有的会到20几分钟。节目大概我后来做了一阵子之后，我会尽量把它调整成五分钟加十五分钟哦。听面的五分钟呢，我会稍微分享一下最近我在东京生活的一些感觉，然后也会念一下大家的 Q&A。其实我非常喜欢这个 Q&A 环节。以前我在听别人的 p o c k e t 的时候，一开始我还没有听得很懂哦，自己开始做之后啊，才觉得这种感觉非常好，有一点点像是呢，所有一起在听我这个节目的人。可以互相去交流的感觉。那当然，我现在一个 anchor 嘛，我去主持这个节目，然后去分享大家对于东京的感觉，对这个节目的感觉。然后有的时候大家也会给一些 feedback。这五分钟对我来讲呢，比较不像是我自己一个人在跟所有人讲话，有点像是呢，我眼前看到了这些几千几万个人在听我节目的人，然后我们一起在分享一个东京的生活感，或者是说对于东京的想象，对于日本的一个旅游感。那后面的十五分钟其实就是一个小小的专题。那这个小小的专题的 idea 是从哪里来的呢？以前我有曾经带过一年左右的团，就是真的在当导游的时候。当导游的时候呢，会准备各式各样的段子哦。我为什么讲段子呢？因为真的是段子。那个时候台湾还不流行脱口秀，我跟大家说，在游览车上面，你就是一个脱口秀了啦。只是这个脱口秀底下就是这二十几个人听你在那边讲话，他们也溜不走哈，反正门票已经买了，就坐在那边，你也躲不掉，你就是对着这二十几个人讲话哦。你除了要讲一些介绍一些景点之外，你要讲各式各样的故事啦。我就写了非常非常多的小段子，那这些小段子呢，不见得是搞笑的段子，很多都是属于比较知识的段子哦，像是进到温泉饭店之前，我就会介绍一下如何泡温泉。哦，那只要白天呢，在那个路上啊，看到有东京人穿着西装，我就会聊一下他们怎么通勤的故事哈、哦。就是我会有开始整理出一个一个段子来，每一个段子大概差不多就是十五到二十分钟左右的时间。每一团就在带团的过程当中，我会一个一个把不同的故事拿出来讲哦，然后在车上。我自己非常喜欢这样子的带团的过程。事实上呢，每一次带团完之后都会有一个问卷调查，问卷调查的结果我也非常谢谢这些乘客，就是来参加团的团员啊，很多人都会真正打了一个五星好评，在问卷上面打一个五星哦，觉得说来跟团除了看到这些景点之外，还可以从我身上去听到很多日本的生活的故事啊、趋势性的东西啊，现在日本人到底在干嘛、啊、哦之类的，我也准备这些段子越来越起劲哦。所以我在做日本大特的时候，一开始的时候，我其实有点抱持着想要把这些。以前我常常讲的这些段子啊，然就一个一个写下来，用说的方式再重新把它录下来，变成 podcast 的节目。那当然啦，我也用这样子的方式开始准备。所以其实，在录音的过程当中啊，我常常都会给自己一点想象哦，想象着呢自己在游览车上面拿着麦克风，然后有一个很像是专属的密闭空间的 talk show 的感觉，底下有二三十个人在这边听我讲这个故事。那我要用什么样的方式呢，来让他们去了解这一个小小的知识？这个大概就是我日本大特搜每一集我在准备的时候我的心情。再来，我聊一下这个节目的分配哈、哦。那本来呢，我是一周七更的时候，我是五更是聊一些比较时事趋势的东西，两更呢是聊旅游哦。所以现在是周间日更。那星期一到星期三呢，我会去聊比较多趋势上的东西啊，日本现在的事情啊，有趣的行销活动啊，还有一些文化的故事。那星期四、星期五会偏比较软性一点，聊聊旅游跟铁道。其实这个比例呢，大概也就跟我在游览车上面讲故事的比例差不多，就是因为本来就在旅游了嘛，所以旅游的东西会讲的稍微少一点点，那会讲更多这些故事。那目的就是为了想要让游览车上面的团员，虽然他在跟团，是跟着我一起在密闭空间上面游玩，整个行程也都是固定的。但是我想要让他感受一下你在日本在东京到底是什么样子的感觉，所以说我常常听到大家的 f e e b a c 就是听我的节目吼，会感受到好像在日本的生活感。我非常谢谢大家给我这样的 f e e b a c 因为这的的确确就是我想要做的事情。尤其是很多人在自助旅行的过程当中，你可能查资料只会查哪里吃哪里住，但是可能会花比较少的时间。去了解整个周边的文化哈、哦，那这些东西，如果你跟团，我会在车上告诉你；但是如果你是自助旅行的话，你少了这些对于这个城市的敏锐度，对于日本的更多的了解的时候，你玩起来是不是会觉得少了一点什么呢？哦，那如果我可以在这节目上面帮你补足的话，我就认为这是我节目我觉得还蛮成功的地方啦。那很多人会问我说，怎么去选题的、哦？我的选题大概大部分的资料是从杂志来的，然后还有一部分呢是从电视上面的综艺节目或者是新闻看到的。日本的杂志啊，有那种看报包的服务啊，不管是 AM a z o n 或是乐天哦，你都可以就是每个月订了之后就看到哦。是有花很多的时间在看杂志，因为我很喜欢啊。日本的那个杂志做的又漂漂亮亮的，封面也做得很好。里面的排版也做得非常漂亮。那日常生活当中，我如果看到这个题目，我觉得蛮适合在 p a c k a g e 上面分享的话，我就会特别把它记录下来。当然有很多我可能不知道怎么分享的哈，因为可能有一些题目是比较以影像为主的，我就真的不知道把它分享出来了。我可能就会在脸书跟 IG 哦，就贴篇文，然后放些照片跟大家分享。所以每天就是读杂志、看电视，然后看一些我觉得比较有新鲜的事情，然后把它记录下来。接下来之后呢，我就会在脑中开始默默的去顺那一个稿哦、喔。比方说，如果是杂志的文章，如果我依照这个杂志的文章起承喘合，直接把它介绍下来，是不是大家能够接受呢？可能很多的时候不太行，因为对我来讲，我很熟悉这些日本的文化，我也了解很多的背后知识，但是我要把它分享给大家听的时候，我必须要加很多的东西进去，才能够让大家更了解說，说啊，原来这篇文章是在讲这些事情啊。所以再加上准备之后，我就会开始坐在电脑前面录音哦。那录完音之后呢，就进入到剪接过程了。全部都是自己一个人在完成制作。我自己特别喜欢的杂志其实非常多啦，像是日经的圈体》杂志哦，其实真的是我还蛮喜欢的。每个月我一定会看，而且里面的题目也是我自己特别喜欢拿出来分享的哦。应该说，日经的新闻跟日经杂志他们的这一个系列啊，其实跟其他的报纸或是其他杂志有一点点小不太一样的地方是。他真的是很喜欢去稍微深入一点点的去聊现在的现象。那这类型的题目，不管是我工作上面可能会用得到，也是我觉得分享起来我特别有兴趣的题目。所以这个其实做题目最后就是回到选题嘛。有些在做日本题目的，特别喜欢去聊日剧啦、音乐。我其实也蛮爱听日本音乐的，但是我有点不知道 p a c k a g e 上面要怎么聊日本音乐，因为那些都是有版权的，放不出来。那日剧我看的也是越来越少，所以聊的比例会低一点点哦。基本上你只要看我挑的题目，你大概就会知道说我平常对什么样子的事情是特别有兴趣的。当然，我相信啦，住在日本的台湾人这么多，住在东京的台湾人也非常多，每个人都有不同的专业，每个人都有不同兴趣的地方，所以真的要说我是日本通，我也不敢当啦。可能在特定的这些领域，或者是我特别有兴趣的话题上面来讲。我可以跟大家分享的比较多一些些。好了，这个日本大特搜的感谢记就跟大家来聊一下我、喔、做这个日本大特搜的过程哦、喔。已经一百集了，你如果问我说会不会做到两百集，会不会每天继续日更，我其实我也不是很确定哎。毕竟我一开始在做的时候，真的没有想到会做那么久。我还记得做到五十集的时候，我把五十集当做一个短暂目标的时候，那时候还觉得说天哪。我终于达成了50集的目标了哈、哦！现在做到100集的时候，反而有一种觉得好像停不下来了耶。现在在听这节目的人越来越多了，我要怎么样随便把这节目停下来，好像也不太容易哦。我也比较没有在想说我要做到多少集，就是继续做就对了。那我也希望大家现在在听这个节目，尤其来听特别来听这个第100集节目的你们。能够帮我一个忙，把这节目分享出去，可以让更多的人听到这节目。我真正打从心里希望，现在那么多人来日本玩都是自由行，而不是跟团的情况之下，把我当做是一个背景知识的导游也没有关系哦。跟你去分享一些日本的东西，相信我，你在日本玩的时候，你会有更多的感触，会更了解日本人。你在旁边所看到的一些现象啦，玩的景点啦，会产生更多的回忆。好的，所以节目的最后啊，还是非常非常谢谢大家从第一集到第一百回这样子一路的听下来。你想想看哦，如果一回有二十分钟的情况之下，一百回其实有两千分钟哎。你在除以60分钟一个小时的话，已经是超过一天的时间。这样算起来是33个小时的时间内、欸、不知道你是从哪一回开始听，有没有回头再从第一回一路补齐下来？我都真心的希望你能够从这个节目33个小时的时间里面，能够多认识日本一点。来日本玩的时候呢，能够有更多的感触，产生更多的回忆。谢谢大家一百回以来一直的收听，这个节目还会继续做下去啦，并不是最后一集节目哈、哦。祝福大家每一趟日本的旅行都能够开开心心、顺顺利利，而且可以跟你的旅伴、身边的人、家人能够有一辈子非常美好的回忆。喜欢这集节目，别忘了帮我按下五星好评，还有推荐给你身边所有喜欢日本的朋友们。你也可以在脸书、IG 追踪我。日本大特搜第一百回的感谢祭上半场就到这边，我们就明天继续聊喽，拜拜。